0: Son las 11 y 32 minutos y por fin ya está aquí José Antonio chico con la piedra de roseta. Buenos días José Antonio. Muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, nada, encantado de estar de nuevo con vosotros. Igualmente.
0: Bueno, la semana pasada nos dejamos en el tintero. Me parece que te había, que me parece como si te hubiera visto ayer. Se me ha pasado esta semana <risa> volando, la verdad, que a veces ya no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno. Eh, la semana pasada nos dejamos en el tintero bastantes temas Lo recuerdo que decías Bueno, ya no me he dado tiempo a, no a tocar tiempo. otros temas Pero los dejo para, para otra semana Así que no sé si quieres retomarlos o, sí. o has reseteado y vienes con otros nuevos
1: Pues hay un poco de todo <risa>
0: <risa> Hay de todo, pues cuando es que quieras
1: La actualidad siempre es apasionante Al final uno piensa, que, bueno, la, se planifica Y dice la semana, la semana que viene vamos a hablar un poco de esto pero luego la actualidad a veces te pisa. Te pisa sí que es y verdad, claro, sí que es, es que es imposible sustraerse al mandato de la actualidad. Y, y no podemos ignorar pues, el hecho de que hay noticias que nos están bombardeando todo el día. ¿no? Vamos a intentar a, pff, compaginar. Al final
0: acaba posible. siempre uniéndolas todas. ¿eh? Al final todas suelen estar de, de alguna manera relacionadas.
1: Como siempre decimos, todo está conectado.
0: Todo está conectado.
1: Todo está conectado. Fíjate que, que vamos a. Retomar uno de los temas, y fíjate, vamos a conectar con un tema del que hablábamos hace dos semanas. Eh, ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre la diferencia que había entre las jurisprudencias uh -huh. eh, eh, europea digamos, eh, eh, en cuanto a, a la parte continental, es decir, en cuanto a, a la jurisprudencia basada en el derecho romano, uh -huh. y la jurisprudencia inglesa, ¿te acuerdas? no que, decíamos, bueno, sí, es, que, que es, es verdad. Es, uh -huh. es muy distinto la forma de enfocar eh, directamente la, los tribunales, cómo enfocan las leyes y cómo enfocan la actuación, porque eh, mientras que en el derecho romano lo más importante es la interpretación de las leyes en, en la parte inglesa, digamos, eh, el, y el derecho americano que bebe de esas fuentes, eh, lo más importante es... ...la tradición de los casos... ...es decir, de aquellas cosas... ...que ya han sido evaluadas previamente... ...por tribunales... ...y se hace eh, muy evidente... ...la necesidad para ellos... ...de seguir una jurisprudencia... si para eh, afrontar cualquier tema... ...absolutamente cualquier tema... Es decir, ...lo primero que buscan es un caso precedente... Uh -huh. ...y cómo el, el tribunal... Bueno, pues, eh, ...cogió y se enfrentó a ese caso... ...cuál fue su... ...al final su diagnóstico de, del problema... ...y sobre todo... ¿En qué acabó? Si al final, cuál la parte de banda tenía razón, si, uh -huh. si no, en fin, eh, ¿cuál fue el final del caso? Bueno, pues eh, fíjate, en, conectamos esto directamente con un caso que nos atañe especialmente a, eh, dentro de España ahora mismo a, a muchos, eh, probablemente a muchos de los oyentes que tengamos ahora mismo, ¿no? Eh, resulta que hace eh, relativamente poco tiempo, hace eh, un par de meses eh, de... de eh, el diciembre final, era diciembre, fue el 29 de diciembre si no recuerdo mal, eh, hay una sentencia de un pleno de la sala de lo social, directamente que establece una doctrina jurisprudencial es decir que aún siendo como, como somos eh, seguidores de la Escuela de Derecho Romano, aquí es muy importante cuando se establece lo que llaman un living case, es decir, un caso que establece jurisprudencia uh -huh. y al cual nos tenemos que referir en el futuro porque...
0: El precedente, ¿no? Es eh... un
1: precedente, efectivamente esa es la fórmula, es un precedente legal que siempre se va a tener en cuenta, ¿no? Y ese caso, eh, esa eh, que va a establecer toda una un tendencia jurisprudencial, hace referencia a un cambio de doctrina del Supremo sobre cómo deben interpretarse los contratos de obra. Hasta ahora, eh, bueno, por pues los contratos de obra pues era una cosa que todos conocemos, ¿no? Un uh -huh. tipo de contrato que era más o menos maleable, que, que se utilizaba un poco como contrato excusa, porque no estaba muy claro. Bueno, se supone que la duración del contrato, eh, bueno, pues que era lo que debería determinar de un, un contrato de obra, no estaba exactamente unido o, a, a, ese, a esa finalización de obra. Había una cierta doctrina nebulosa sobre qué se consideraba o no una finalización de obra. Eh, en fin, bueno, pues a partir de ahora el, el, el doctrino. Eh, perdón, el Supremo <risa> eh, pasa a, a establecer una doctrina que dice. Eh, se va a exigir eh, que la obra o el servicio tenga autonomía y sustantividad propia para justificar la temporalidad. Es decir, esa nebulosa dice, no, 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 vamos a ver, aquí vamos a establecer, primero, que la duración del contrato concertado por una empresa para prestar un servicio al cliente se debe limitar exactamente a la duración de la subcontrata no 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 puede haber esto de bueno primero tal, luego tal y es que el caso es que hasta ahora había un abuso generalizado en la temporalidad de las subcontratas en 2010 hubo un, ya un cambio jurisprudencial, eh, se limitaban a tres años por obra o servicio pero no se aplicaban los contratos eh, que habían sido suscritos con anterioridad, ¿qué es lo que ocurría? pues que las grandes empresas lo que hacían era prorrogar indefinidamente esos contratos o sea, siempre encontraban excusas para decir, bueno, pero este contrato tiene que ver con el objeto de la obra anterior y tal. Entonces se renovaba esta contrata para esquivar la ley, básicamente. Y se les dejaba hacer. Ni más ni menos. ¿Esto qué suponía? Pues un coladero de contrataciones fraudulentas, ¿no? El... ¿Qué ocurría? Que los trabajadores solo denunciaban con la ilegalidad pues cuando eran despedidos. Claro, esto era... Muy gordo, <risa> porque al final tenías una masa de trabajadores que estaban con unas condiciones de un contrato inicial de hace un montón de años que no se atrevían a denunciar su situación, no se atrevían a denunciar que realmente ya fueron contratados ah, para no brilla y no sé qué, y después de 10 años seguían haciendo otra cosa que no tenía absolutamente nada uh -huh. que ver, pero con la condición de que como era una subcontrata que primero se asoció, luego no sé qué, luego eh, el contrato pasó a manos de siempre había excusa. Eh, pues se eh, encontraban en una situación irregular y las condiciones salariales no habían cambiado ellos seguían arrastrando pues eh, el, los vicios que tenía aquel primer contrato, etcétera Bueno, pues esto, el, una vez que el Supremo se ha pronunciado, se establece esta doctrina y supone según la patronal, el final de los contratos de obra. Ellos estaban muy bien como estaban hasta ahora, la patronal decía oye, esto nos viene fenomenal, porque aquí podemos, pues, bueno, pues ...prorrogar indefinidamente... Eh, ...esto de los convenios colectivos no vamos a olvidar de ellos... Uh -huh. este tipo de cosas, ¿no? Digo por lo bajín, ¿eh? te lo va a reconocer. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que la patronal dice... ...hombre, sobre todo en la construcción... ...esto va a ser el final... ...de los contratos por obra servicio... ...que va a, ...porque claro, es in, imposible... ...generalizar todo y convertir todos... ...a contratos indefinidos... ...en la práctica no va a ser para tanto... Porque a través de la negociación colectiva eh, se acordará en los distintos sectores. Los sindicatos van a presionar mucho en ese sentido. Y la patronal pues eh, se ve un poco contra las cuerdas y tendrá que ceder poco a poco. Porque evidentemente la obra que estás prestando, el servicio que estás prestando, eh, vas a tener que seguir dando al cliente porque te interesa continuar con tu actividad salarial, eh, eh, con tu actividad empresarial. Eh, claro Eso supondrá mm, pues una carga en cuanto a tus beneficios. Eh, pues que tendrás que aprender a sobrellevar pero es que no va a haber otro remedio es decir, se acaba por fin esta temporalidad absurda, indefinida de los contratores de otros ¿cómo va a influir esto a lo largo de los meses? pues lo iremos viendo, pero de momento pues está complicada la cosa y enlazamos con otro tema ¿Y ¿con cuál qué? tema? <risas> claro, de, de, ¿por qué digo que está complicado? pues mira lo que les acaba de pasar ahora mismo en el Ministerio de Trabajo eh, en, en el SEPE les acaba de entrar un virus, un ransomware que les ha afectado a toda la tramitación de los ERTE y tienen un se les ha
0: liado la marimorena en el CP. O sea, tenía un poco
1: tenía ya. un bueno, poco y qué es esto, ¿Qué es esto del, del ransomware que aquí alguna vez lo hemos hablado ¿no? el ransomware es un tipo de software que realmente lo que hace es secuestrar el ordenador pero es? eso
0: lo ha hecho alguien
1: Hecho alguien. Y qué, sí.
0: qué, qué persona descabellada puede haber atacado a un organismo como el SEPE que tiene que atender tantas solicitudes de tantas personas que están pasándolo tan mal. Es que esta mañana escuchaba esta reflexión también en la radio y yo es que cuando escuché que, que el SEPE había sufrido un ataque informático me hice la misma reflexión. O sea, qué persona desalmada, no qué, 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 qué terrorista informático puede querer atacar eh, un organismo que ahora mismo puede ser el sustento directo de tantísimas personas
1: ahora mismo. Bueno, pues eh, cuando nació el, el fenómeno de ransomware, eh, en un principio había ataques indiscriminados y que parecía que no tenían ningún sentido, era puro terrorismo. Eh, hoy en día los ataques de ransomware están mucho más dirigidos y lo que persiguen es un beneficio económico, ni más ni menos. O sea, aquí se trata de eh, ganar pasta. Y, bueno, y vamos a ver cómo ganan pasta, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo funciona esto. O sea, ¿cómo entra esto? Porque claro. parece... Claro, es que aquí empezamos a hablar de hacker y, y se nos va la cabeza, ¿no? Parece que hay una legión de chinos o de indios o de no sé qué que están atacando ahí. No, no esto es mucho más sencillo. Verás. ¿Cómo entra un ransomware? ¿Cómo entra este virus que, que se dedica a encriptar los archivos, es decir, a hacerlos ilegibles? Entra, pues, a través de un documento. Tú mandas un documento, imagínate que tú eres un, una persona que de, solicitas eh, una aclaración sobre una prestación de desempleo, por ejemplo, y lo envías a un ordenador en forma de un PDF. Bueno, pues este PDF está especialmente hecho con mala leche, de tal manera que incluye entre su código un virus.
0: para la gente tan ignorante en estos asuntos como yo, un virus. Simplificamos
1: un virus. Eh, lo que hace es que le indica al ordenador que tiene que empezar a ejecutar una serie de instrucciones que de forma aparentemente inofensiva, es decir, sin que nadie se entere de lo que está pasando, comienza a encriptar, es decir, comienza a transformar el contenido del disco duro. Y llega un momento dado en que, bueno... Pues, 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 y es que el trabajador,
0: ni se está trabajador no, no se da cuenta en absoluto de no que, en absoluto, que a su ordenador es. le está ocurriendo algo. Sí,
1: pero es, es el, si el virus está bien diseñado, eh, no se lo da que cuenta. hace es que no se da cuenta, es decir... Eh, si tú vas a abrir un archivo pues aparentemente lo abres y continúas trabajando quizá no te es un poquito de más pesado el ordenador, la carga y tal pero, pero bueno, esos días que tú uno bueno, dice va, oye el ordenador que está tonto ordenador,
0: que lento va hoy que
1: lento va hoy. Te, te, le habrán puesto la calefacción cerca ¿no? que decían antes bueno, es que le han puesto la calefacción y cago con el calentamiento bueno, pues no, realmente de fondo el virus está haciendo y este virus además tiene muy mala leche tiene muy mala leche porque al contrario que otros sistemas de ransomware este es bastante sofisticado y lo que hace es que utiliza lo que se llama una, una técnica de procesamiento paralelo. Es decir, hace múltiples cosas a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es mucho más eficiente en cuanto a que hace lo que tiene que hacer en mucho menos tiempo. Total, que el trabajador no se da cuenta y al cabo de un par de horas, de repente le aparece un mensaje, ¡pec! ¿Eh? No puedo abrir, no puedo abrir. ¿Pero le aparece
0: a este trabajador o ya le aparece a todos los trabajadores del SEPE, que no sé cuántos miles de personas trabajan en el SEPE en España?
1: Si este virus está bien hecho, eh, aparte de ir contaminando hasta este ordenador, se ha ido difundiendo a través de la red local a otros ordenadores. Entonces, primero le aparece, lógicamente, al primer infectado. Esto es como cuando te infectas tu Claro, virus, ¿de verdad? claro, es es igual, decir, claro. El, el primer infectado suele ser el primer perjudicado que dice... Eh, aquí pasa algo. No siempre es así. Porque imagínate que tú, eh, que el virus entra en un ordenador que tiene un montón de ficheros y en una copia se va a un ordenador que tiene muy uh -huh. poquitos. Entonces, el primer afectado va a ser el otro ordenador, porque es donde ha acabado antes, ¿no? Uh -huh. el caso es que cuando um, va a abrir un fichero, de repente no, no lo puedes mover. Te vas, miras en la misa de archivos, dices sería este, me he equivocado el fichero, y te encuentras con un fichero que te dice algo así como, LM, y te vas dentro del LM, este, y te aparece un mensaje en inglés diciendo eh, ha sido afectado por un virus, Chico, si quieres salir de esto, sigue, pues, que sepas tus documentos, no lo vas a poder recuperar. La única manera es que te instales Tor, un navegador que te permite navegar por Internet, por lo que llaman la Internet profunda generalmente, y allí irte a esta dirección, una dirección con un montón de ceros y números, o es como una dirección de Internet, pero de ceros y números, que tú te instales ese navegador y con, si metes esa dirección... Te llega una página que es absolutamente localizable o cuasi localizable, por lo menos para el, los servicios secretos españoles, o para el CNI español, y allí lo que te dices bueno, pasa por caja. O tienes sea, en realidad es como si fuera tanto. un
0: secuestro de las películas, ¿no? Eh? Claro. Quedamos en este punto, no llames a la policía, ¿no? En un te punto, va a dar punto igual. ilocalizable. Dicen, te va a dar igual,
1: aquí no, y la única manera que tienes de recuperar absolutamente toda tu información es pasar por caja. Dice, bueno, entonces si pasa por caja, no hay más que ir al banco y ver cuándo cobran, porque al fin y al cabo... Se bueno, entiende que no. no. No, porque ¿qué es lo que piden? Un pago en Bitcoin. Y bueno, otra criptomoneda. En este caso supongo que será en Bitcoin, ¿no? Claro, las criptomonedas, por su idiosincrasia, por cómo funcionan, son muy difíciles de rastrear, porque existen múltiples sistemas para poder dividir una transacción en millones de transacciones, mucho más pequeñas, darle la vuelta al mundo, a, a alojarse en monederos electrónicos particulares, en fin. Es prácticamente imposible de seguir. Y de esa manera los pingües beneficios se van a estos señores. ¿Y qué hacen estos señores? Pues puede que efectivamente proporcionen una clave que, que tú la metes, directamente la puedes meter en el, en el, en el ordenador a través de un programa que ellos te dejan descargar, tal y te restaura toda la normalidad, o puede que no. <risa> claro, esto es como un secuestro. Tú pagas, pero ¿quién te asegura a ti que después de pagar te van a liberar? Pues aquí ocurre lo mismo. Y los piratas informáticos tienen muy mala leche. ¿eh? Mm -hmm. Tienen mucho que ganar, muy poquito que perder. Y dicen, qué? Además tienes otra cosa, y es que ¿quién te asegura a ti que una vez que han entrado en tu ordenador no van a coger y van a Quedarse por ahí en alguna esquinilla, algo, y al cabo de un tiempo volver otra vez a actuar. Pues no lo sabes. No lo sabes. Claro, esto. Pff, Yo, porque
0: es? a mí no me pueden quitar nada, que si no me daría miedo, la verdad. Sí,
1: pero imagínate que dentro entra aquí en la radio. Imagínate que entra y de repente todos los ordenadores que utilizáis aquí un día dejan de funcionar y te dicen, pasa por caja. Si habéis sido revisores. Tenéis un buen equipo de informáticos detrás, tenéis vuestro sistema de copia de seguridad, podréis recuperar todo y no será más que el lío Seguro por de que una sí. mañana. Que tal. Seguro que lo tenéis bien pensado y bien contratado un servicio que os examina todo. Y si no, pues lo vais a pasar muy mal. <risa> pues lo mismo le está poco al SEPE. Hombre, te, el SEPE tiene una ventaja. Y es que, al menos, tiene copia de seguridad absolutamente de todo. Claro, eh... ¿Qué ha ocurrido en otros sitios en el mundo? ¿no? Eh, el CBA
0: ha anunciado hoy que en uno o dos días lo va a tener todo solucionado, pero claro, eh, ¿cómo?
1: Eh, básicamente lo que se hace es un borrado absoluto de todos los ordenadores y una restauración de todos los datos. Pero entonces, no,
0: ¿cómo sabes que no, no van a volver a entrar y te van a hacer lo mismo mañana?
1: Bien. Eh, normalmente, cuando entran, eh, un buen equipo de forenses informáticos se encargan de...
0: ¿Forenses informáticos?
1: Sí, sí, sí. No había oído este concepto la, nunca, La informática forense es una de las grandes ramas ahora mismo de la ciberseguridad. Eh, los ingenieros informáticos, eh, que hemos trabajado además en esas cosas, y yo he trabajado en esas cosas, pues <ríe> sabemos que es una rama donde hay un, una demanda muy fuerte de, de personal porque cada vez está más expuesto. Eh, es, los forenses informativos lo que hacen, igual que un forense normal, eh, a partir del cadáver, realizan Detectar una necropsia. qué ha pasado, de, ¿no? eh, Ven qué es lo que ha ocurrido, etc. Pues hacen lo mismo y son capaces generalmente de encontrar cuál ha sido el vector de infección, por dónde han entrado, eh, dónde estaba la vulnerabilidad y se puede parchear. Por ejemplo, la, vulnera la vulnerabilidad, si se ha tratado de un PDF, como decíamos al principio, es pues una de las estrategias que se utilizan más comunes, pues se basa generalmente en que eh, estás utilizando un lector de PDFs, generalmente una versión de Adobe, Reader, uh -huh. eh, Antigua, que tiene algún bug, algún error, que hace que el atacante pueda llegar a obtener privilegios de administrador en la máquina y, por tanto, hacer lo que les dé la gana a partir de ese momento. Es decir, a lo mejor la cosa para resolverlo es tan sencillo como coger y descargar la última versión del lector de PDFs e instalarlo en todos los ordenadores. Fíjate. ¿Todo una chorra? Bueno, pues a lo mejor es que es una chorrada ¿sí? eso, eso no quiere decir Que mañana no encuentren otra vulnerabilidad Por otro lado Y Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que muchas veces los estos ataques no son dirigidos Es decir, no es que hayan, Te hayan escogido a ti Porque eres el SEPE. No, Escoge, igual que La mayoría de las empresas que se ven afectadas No se ven por eso Sino porque es un ataque, un ataque dirigido contra miles, decenas de miles de direcciones de correo, y cuando te llega, te ha llegado. Mala suerte. Y tú ves una, un PDF que te mandan que dice factura de no sé qué. Y dices, ¿qué me manda a mí una factura? una empresa, a lo mejor incluso aparece... A lo mejor
0: han mandado un montón de ellos y hay un montón de trabajadores que no lo han abierto, pero, sí. pero con que lo haya abierto uno de los miles de trabajadores que están S en el SEPE...
1: Suficiente. suficiente. ¿Y cómo sabían que esa vulnerabilidad estaba en ese ordenador en concreto? No lo sabían.
0: No no lo sabían. No, claro. no lo
1: sabían. Simplemente la ha llegado y claro, si envían 65 millones de correos, que no es ninguna bobada lo que estoy no, diciendo, no. 65 millones de correos es algo bastante menor en un ataque de ransomware eh, habitual... Pues si de esos 65 millones de correos lo abre un uno de cada 10.000, uno de cada 10.000, tienes ya montada la de Dios. Claro. Tienes montada <risas> la de Dios. Es decir, es un tipo de ataque que tiene pingües beneficios. Y que además te puede permitir, si eres un buen estafador, un buen cibercriminal, te puede permitir hacer otra cosa. Y es que si el ataque ha sido muy bueno y resulta que el sistema donde te has entrado es muy vulnerable pues llegas a no solo a encriptar, sino que además te quedas con copia de lo que hay. Y luego, a lo mejor, los datos son interesantes para vendérselos a otros. Imagínate a tu competencia. ¿Mm? En determinadas empresas es importantísimo conocer los planes de y claro, de desarrollo. Claro. De, yo, a mí se me ocurre una gran energética española, por ejemplo. Pues vamos, sería oro para la competencia. Y estaría dispuesta a pagar muy bien por ello. Y la siguiente pregunta es, ¿y lo hacen? Pues claro, claro. Lo hacen? Pues claro que sí. O sea, es que hay incluso eh, existe lo que se llaman subastas de datos, es decir, te aparece una subasta en un sitio. Claro, City tengo Internet estos
0: datos que los he robado, ¿cuánto, dice, me, va a pagar, cuánto me vas a pagar tú Aquí y cuánto me va a pagar ejemplo, el de al lado?
1: Y te aparece una página de datos con nombres y DNI de personas y tal, eh, con, con afiliación a no sé qué sitio y con sus cuentas bancarias. Y a lo mejor dice uno, ostras, si tuviera un millón de estos, sería la pera obtener un millón de esos, porque es lo que te están vendiendo. Y, ah, pues yo estoy dispuesto a pagar y, oye, por, por otro lado, se financia también. Es decir, que esto es una locura, pero es el mundo en el que vivimos actualmente. Nos resulta a algunos un poco paradójico, ¿no? Y nos parece una cosa de casi de pero no lo es.
0: No lo es, no lo es.
1: Es algo que sucede y está sucediendo hoy en día en muchas empresas. Afortunadamente, afortunadamente. Y hay que decir todo. Pues mira, eh, hoy en día eh, el director... Eh, del SEPE, Gerardo Gutiérrez eh, ha dicho no se han afectado datos personales, ni pago de nóminas y prestaciones. Cuando se refiere a que no se han afectado, lo que se está refiriendo es a que no han podido capturar esos datos uh -huh. eh, y, y por tanto no vas a encontrar tu nombre publicado por ahí, junto con datos de tu huerte, ni cosas raras. Uh -huh. Lo cual tiene cierto sentido porque muchas veces lo que se ve afectado es una máquina de un trabajador pero en ella no está contenida la base de datos a la que eh, accede normalmente a ese trabajador, que suele estar en un sistema central mucho más protegido y a salvo generalmente de este tipo de, de cuestiones. Pero eso sí, el tiempo que pierdes, esos 48, 72 horas de recuperación de datos, de análisis, forense, etc., pues eh, tiene unas pérdidas incalculables, no solo económicas, sino para el prestigio de la propia institución donde han entrado, sea una empresa o como en este caso, pues un organismo fidel.
0: Me parece eh, alucinante, porque claro, yo me había ido como a la parte emocional, José Antonio, ¿no? de decir, madre mía, qué mala gente, ¿no? Eh, ahora mismo un organismo tan necesario eh, que se necesita tanto ¿no? de su buen funcionamiento como el SEPE, eh, qué mal momento ¿no? para que le pase esto, pero claro, no... Este tipo de, de acciones eh, no responden ¿no? a nada. Simplemente son ataques que se lanzan a esta y a otras muchas empresas y, bueno, pues una uh -huh. cae. ¿no? Sí,
1: tú, pero tú fíjate, de, desde que comenzó la pandemia, eh, el Instituto Nacional de Ciberseguridad eh, ha calculado aproximadamente eh, que ha habido un 90% en el incremento de los ataques. Uh -huh. Es decir, parece que se ha puesto de moda esto del de ciberataque con el ransomware. Eh, una evaluación de lo que perdieron las empresas españolas el año pasado en dinero constante y disolante, se estima unos 100 millones de euros. Que no es moco de pago.
0: No, para nada, para nada.
1: Pues fíjate, a lo que nos encontramos en la actualidad, nos pisan las noticias y como ves, este también tiene relación. Y
0: una vez que este problema, José Antonio, se soluciona, eh, ¿finalmente esta empresa ha llegado a obtener un beneficio económico o ha lanzado este ataque, ha hecho un daño gratuito y ya está?
1: Eh, lo más probable, vamos, yo pondría la mano en el fuego. Ha
0: caído en un saco vacío.
1: Pondría la mano en el fuego, eh, que no, habrá conseguido, pues eso, haberse salido con la suya de inmovilizar un montón de ordenadores durante unos días. Sí,
0: pero ya está. Pero ya está. O sea, simplemente hacer un daño.
1: Porque la restauración de las copias de seguridad, yo vamos, presumo, aunque no soy lógicamente conocedor de cómo está uh, organizado el sistema informático del SEPE, que tendrá un sistema de copia de seguridad efectivo y racional y a través de una restauración de lo que se llaman las imágenes de disco de los ordenadores, pues podrían tener los ordenadores perfectamente online. Eh,
0: Luego entonces simplemente hecho ha hecho daño y no, al final no han obtenido ningún beneficio y eh, mm -hmm. ya está. Sí.
1: Claro. Lo que pasa es que cuando cae, cuando cae en una gran empresa lo normal es que tenga un sistema informático bien diseñado con una estrategia de copia de seguridad y pueda restaurar sin problema todos los datos. Cuando cae en una pyme, mmm, pues no siempre. Uh -huh. Porque en el contexto actual, además de recorte de gastos donde estamos viendo a ver qué podemos tal, pues a lo mejor este año hemos dicho, ¿para qué vamos a poner antivirus y total? ¿Para sí. qué vamos a hacer la copia de seguridad? Se nos estropeó el sistema de copia de seguridad, pero si sí, no lo hemos tenido que utilizar nunca. El problema de esto. Es que no lo tienes que utilizar nunca hasta que lo tienes que utilizar. Es un poco como las compañías de seguro, ¿no? ¿Para qué vamos a pagar un seguro si nunca hacemos lo, lo claro. utilizamos? Bueno, pues dejas de pagarlo, al día siguiente cae el Dios, se te mm. rompe el coche, te, te, te viene lo que sea, y dices, ay, ¿por qué no tendría que comparar? No, pues en el caso de los virus nos sé, encontramos con esto.
0: Pues Antonio, última pregunta ya desde la curiosidad. ¿Se te viene a la cabeza algún caso de algún ataque de estas eh, características? ¿Alguna empresa que sí haya tenido que pagar un montón de dinero sí. eh, que le hiciera un daño? Porque bueno, ahora mismo le ha hecho mucho daño al SEPE, pero bueno, sí, finalmente eh, pues se restauran con, eh, los datos con estas copias de seguridad. No han tenido que pagar nada. Bueno, pues ha sido un fiasco ¿no? y una faena, pero todo vuelve a la normalidad en los próximos días. Pero, ¿alguna empresa sí que se te venga a la cabeza a modo anecdótico?
1: Pues mira, prácticamente todas las grandes empresas españolas han sufrido a lo largo de su historia algún ataque de ransomware.
0: Pero, ¿alguna que te venga a la cabeza sí que haya sido más sonado?
1: Uf, sonado. Sonado ha sido el caso de alguna compañía aérea, por ejemplo, que <risa> tuvo, tuvo muchísimos problemas, precisamente, eh, aunque, bueno, consiguieron restaurarlos rápidamente, sus sistemas fueron muy eficaces en ello, pero el año pasado, o sea... Tuvieron problemas y, y tuvieron
0: que pagar por. por eh?
1: Sí, en este caso pagaron. <risa> pagaron y tuvieron la suerte de que al otro lado hubo alguien que dijo: Bueno, vale, has pagado. Pa o sea, vale, has pagado y lo hicieron. ¿Mm?
0: Porque podría ser que no, claro, eso es confiar en tu secuestrador casi. Ni más. Y sin el casi, ¿no? Ni
1: menos. <risa> Confías en tu secuestrador. Ay, qué complicado de verdad es, qué complicado. es esto, efectivamente. Bueno, y nos quedan un montón de temas aquí pendientes. Nos quedan un
0: montón de temas pendientes que los tenemos que apuntar para la semana que viene.
1: Ay, fíjate, ¿te acuerdas lo que estuvimos hablando del hidrógeno?
0: Sí. Bueno, pues
1: ya tenemos, ya tenemos aquí una planación directamente que está relacionada con los fondos de la Unión Europea, los fondos del plan de Generation. Hablaremos la semana que viene del dineral que se van a llevar las tres empresas eh, fundamentales en el Panorama Eléctrico Español, se dedican uh -huh. a la distribución, Naturi, y Petrola, uh -huh. que nos llega a casa esa energía, y de dónde van a sacar muchísimo dinero para producir hidrógeno.
0: Venga, pues lo apuntamos para la semana que viene. José Antonio Chico, muchísimas gracias, que tengas una feliz semana. Igualmente. Hasta pronto.